0: Wir starten heute, den November hindurch, an fünf Sonntagen eine neue Predigtreihe. Sie heißt Redensarten, Redensarten. Wir wollen uns mit Sprüchen aus der Bibel beschäftigen, Sätzen aus der Bibel, die so eingegangen sind in unser deutsches Vokabular, in unsere Umgangsformen. Ich möchte die Themen mal von hinten nennen, weil der letzte November wird schon der erste Advent sein, dort wird es darum gehen, sein Licht unter den Scheffel stellen, davor am Ewigkeitssonntag die Ersten werden die Letzten sein, den Seinen gibt es der Herr im Schlaf, die andere Wange hinhalten und heute starten wir diese Predigtreihe mit dem Satz aus der Bibel, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und ihr merkt schon, diese ersten beiden Redensarten, die gehören eigentlich ganz eng zusammen. Auge um Auge, Zahn um Zahn und die andere Wange hinhalten. Ihr ahnt das schon, diese Predigt wird zwei Teile haben. Einen Teil heute, einen Teil nächsten Sonntag. Also kommt bitte gerne wieder oder hört den zweiten Teil im Internet nach, wenn ihr es hören möchtet. Wir wollen uns damit beschäftigen, um den Gedanken der Vergeltung, der Rache, des Ausgleichs, der Vergebung. Was ist eigentlich damit gemeint und wie tun wir das eigentlich? Heute geht es ein bisschen mehr um das Was und nächste Woche ein bisschen mehr um das Wie. Wo kommt dieser Satz eigentlich her, Auge um Auge, Zahn um Zahn? Dieser Satz findet sich tatsächlich in der Bibel. In 2. Mose 21 zum Beispiel ist ein, ein Text, wo es heißt, 2. Mose 21, ab Vers 23. Wenn aber doch Schaden entsteht, wird die Strafe wie folgt festgelegt. Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandwunde um Brandwunde, Verletzung um Verletzung, Strieme um Strieme. Als ich diesen Vers in 2. Mose 21 letzte Woche gelesen habe, da musste ich so an diese Beerdigungsformel denken, wo, wir, wo ich immer dann sage, am Grab Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zum Staub und es das heißt ja alles dahin, wo es hingehört. Und in diesem Satz der Bibel, Auge um Auge, Zahn um Zahn, in diesem ganzen Zusammenhang, wenn ihr es nachlesen mögt zu Hause, dort geht es um, um zwei Themen. Das eine Thema ist Ausgleich, Gerechtigkeit. Es geht darum, dass etwas in die Waage kommen soll, ins Gleichgewicht. Es geht um ein Geben und Nehmen und es ist ein zweites Thema, um was es dort geht, nämlich um den Umgang mit Kriminellen, mit Verbrechern, den Umgang aber auch mit Lug und Tug und Gewalt und Verleumdung, Vergewaltigung und Diebstahl und es geht in dem ganzen Kapitel darum, wie kann das Zusammenleben eines Volkes funktionieren. Und das wird später noch einmal sehr krass aufgegriffen. In 5. Mose 19, Vers 21, liest man in der Bibel, habt niemals Mitleid mit solchen Menschen, denn es gilt Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Fuß um Fuß. Das ist ein bestimmendes Thema im ersten Teil der Bibel, im sogenannten Alten Testament. Und wenn wir uns fragen, was bedeutet ein Satz in der Bibel, ist immer wichtig, dass wir uns fragen, wem wird das, wann und warum gesagt. Dieser Satz, den wir bis heute immer wieder zitieren und meinen anwenden zu dürfen, Auge um Auge, Zahn um Zahn, steht ja schon in der Bibel, steht da drin. Und Gott sagt das einem Nomadenvolk, einer sehr frühen Kultur in der Menschheitsentwicklung, er sagt das in eine Kultur hinein, wo es noch kein ausgeprägtes Rechtswesen gibt, wo es keinen Sozialstaat gibt, wo es keine Gewaltenteilung gibt. Er sagt das hinein in eine Situation, wo das Leben wild ist, wo es ungezähmt ist, wo es wenig gesch geschriebene Regeln gibt. Und Gott geht es darum, die Schwachen zu schützen, das Böse einzudämmen und das Zusammenleben der Menschen zu ermöglichen. Vielleicht kennt ihr andere Begriffe für dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn. Es gibt den Gedanken der Blutrache oder in Italien den Gedanken der Vendetta oder etwas umgangssprachlich zitieren wir es heute noch gerne, wie du mir, so ich dir. Und eigentlich sollte dieser Gedanke des Auge um Auge, Zahn um Zahn dafür da sein, um einen Konflikt, der da ist, zu beenden. Du nimmst mein Auge, ich nehme dein Auge und dann ist gut. Dann können wir normal weiterleben. Ganz so ist es dann doch nicht. Genau, Ihr versucht gerade schon mit einem Auge, das spätestens beim zweiten wird es schwierig. Juli 2002, eine Stadt Überlingen, Aufgrund mehrerer unglücklicher Zusammenkommnisse trifft ja eine russische Tupolev auf eine DHL-Frachtmaschine. Vielleicht erinnern sich einige noch daran. Die beiden gehen beide in Sinkflug und beide stürzen ab. Ein ich habe einen Artikel gefunden zu diesem Unglück. Äh der zu jener Zeit diensthabende Fluglotse Peter Nielsen wurde am 24. Februar 2004 von Vitali Kaloyev, der bei dem Unglück Frau und Kinder verlor, erstochen. Kaloyev bezeichnete diesen Mord selbst nicht als Blutrache, sondern lediglich als Bestrafung des Fluglotsen. Jedoch wurde er nach seiner Haft in seiner Heimat Nordossetien als Held der Blutrache gefeiert. Heute ist er stellvertretender Bauminister in Nordossetien. Und er sagt: Jeder Mensch in einer ähnlichen Situation ist berechtigt, die Gerechtigkeit in seine eigenen Hände zu nehmen. Dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn ist also nicht nur eine Frage vergangener Kulturen oder ferner Länder, sondern kommt dann plötzlich ganz nah. Ich würde gerne die Frage fragen, vielleicht fallen euch ein paar Antworten auf die Frage ein, dann, dann ruft sie einfach gerne rein. Ähm Jetzt mal abgesehen von, von, von Mord und Umbringen und wirklicher Verstümmelung, Habt ihr Gedanken dazu, wie sich das heute noch in unserem Alltag zeigt, dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn? Fallen euch Situationen ein, Momente ein, wo das noch sehr lebendig oder prägend ist in unserer Kultur? Mag jemand irgendwas sagen? Es hat natürlich nichts mit euch zu tun, sondern damit, was ihr bei anderen äh, erlebt oder gesehen habt. Matthias, das war das Erste, was mir einfiel, und da musste ich auch gar nicht ganz weit an andere Menschen denken. Da, beim Radfahren auch. Da kann ich ganz dicht bei mir anfangen. Du schneidest mich, ich schneide dich. Du bremst mich aus, ich bremst dich aus. Du überholst mich rechts. Ich zeige dir mal, dass das nicht geht. Ja. Habt ihr noch andere Beispiele? Ja, so ein Beispiel? Ja. Genau, jemand ist unfreundlich zu mir, dann habe ich das Recht, ja auch unfreundlich zu dem zu sein. Wort um Wort, genau. Ja, du faulst mich, dann faul ich dich. Ich, genau, ich, ich, gehe jetzt seit kurzem jeden zweiten Sonntag zum Fußball SC Victoria. Meine Tochter spielt ja immer um 17 Uhr und da kann man auch die wildesten Geschichten erleben. Frauenfußball ist auch nicht anders als Männerfußball. Also jetzt. Genau. Genau, irgendwie diese, also das ist, wenn wir jetzt weiter nachdenken würden, würden uns bestimmt ganz viele Dinge einfallen. Das, das, das ist, das ist gar, nicht, gar nicht so weit weg, dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist so ganz, ähm, ganz tief in uns irgendwie drin. So, ich, ich möchte einen Ausgleich schaffen. Ich, jemand blubbert mich an, dann, dann blubber ich zurück. Jemand lädt mich nicht ein, dann lade ich ihn auch nicht ein. Jemand macht Krach, dann mache ich auch Krach. Oder irgendwie solche Dinge. So, das ist. Vielleicht nicht bei allen von uns, aber ich würde mal tippen, bei ganz, ganz, ganz vielen von uns ist das sehr, sehr präsent. Und es geht immer um diesen Gedanken von, von Rache, von Schuld, von Wiedergutmachung, von meinem Recht. Das beginnt schon auf den ersten Seiten der Bibel, vielleicht. Wenn ihr Bibelleser seid, habt ihr es bestimmt gelesen. Es geht darum, da gibt es Kain und Abel, diese beiden Brüder. Und dann fliegen die alle aus dem Paradies raus, weil das nicht funktioniert hat. Und dann, dann gleich das Erste, was passiert ist, dass, dass Kain seinen Bruder Abel umbringt. Man liest das in 1. Mose 4. Jetzt hat also Kain gerade Abel umgebracht. Und jetzt kommt Gott und sagt, Kain, was hast du getan? Vers 10. Hörst du nicht, das Blut deines Bruders schreit zu mir. Deshalb sollst du verflucht sein, musst den Acker verlassen, den du mit dem Blut deines Bruders befleckt hast. Er wird keinen Ertrag mehr bringen, auch wenn du noch so hart arbeitest. Von jetzt an sollst du ein Flüchtling sein, der heimatlos von Ort zu Ort irrt. Kein entgegnete dem Herrn, meine Strafe ist zu hart, ich kann sie nicht ertragen. Du vertreist mich heute von meinem Land und ich muss mich vor dir verstecken. Ich werde ein heimatloser Flüchtling sein, der von Ort zu Ort irrt. Jeder, der mir begegnet, wird mich töten. Also, ich finde die Reaktion von Kain vielleicht ein bisschen unangemessen. Er hat gerade seinen Bruder umgebracht und beschwert sich jetzt, dass ihm das Gleiche passieren könnte. Und Gott sagt dann in Vers 15: Doch der Herr antwortete ihm: Wenn dich jemand tötet, sollst du siebenmal gerecht werden. Und er versagt kein mit einem Zeichen, dass niemand ihn töten sollte. Dann verließ kein die Gegenwart des Herrn und ging woanders hin. Ich finde, das endet so tragisch, dieser Text in Vers 16. Kein verließ die Gegenwart des Herrn. Und es ist so ein Bild vielleicht für manchmal unsere Gesellschaften heute. Wir verlassen die Gegenwart des Herrn. Jedenfalls kein, noch so ein anderes Sprichwort der Bibel, bekommt so ein Keinsmal. Gibt es da ganz viele Filme drüber, war das auf der Stirn irgendwas oder irgendein Kennzeichen. Und in unserer umgangssprachlichen Kultur sagen wir, so ein Keinsmal, das ist so ein Stigma, das ist ein, ein jemand, der ausgestoßen ist aus der Gesellschaft, ein Mal der Schande. Aber hier in dem Text war das ja eigentlich andersrum. Dieses Mal des Keins war ein, ein Schutzkennzeichen. Dieses Keinsmal bedeutete, Gott schützt kein. Vielleicht war es einfach beides. Dieses Keinsmal, das Erkennungszeichen eines Mörders, aber auch das Schutzzeichen, das kein vor einem gewaltsamen Tod bewahren sollte. Und spannend finde ich, dass es hier steht: hier sollte sogar kein siebenmal gerecht werden. Wenn jemand den einen kein umbringt, sollen sieben andere dafür getötet werden. Und vielleicht kennen wir diesen unheilvollen Kreis der Gewalt. Irgendwann später in der Bibel sagt jemand, der heißt Lamech, ein Mann erschlug ich für eine Wunde, einen Jüngling für meine Beule. Kein wurde siebenmal gerecht, Lamech soll 77 Mal gerecht werden. Also es wurde immer schlimmer, immer größer. Also, und diese Blutrache hat eben nicht gestoppt, sondern es wurde immer größer. Ich möchte uns einen Text aus der Bibel vorlesen, aus dem Neuen Testament, der wo vielleicht zu den bekanntesten Texten der Bibel gehört und zu den Texten, die gerade Menschen, die Christen sind, besonders herausfordern. In der Bergpredigt sagt Jesus, ihr habt gesagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn, wenn, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere da, Predigt Thema nächsten Sonntag, und dem der mit dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lasst auch den Mantel. Heute, wer dir dein iPhone nimmt, dem gibt noch dein Auto obendrauf. Wenn jemand dich zwingen will, eine Meile zu gehen, mit dem geht zwei, gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst den Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde. Betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmel ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Gute und Böse und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht das auch die Zöllner? Heute würde man sagen, tut das nicht auch Isis? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und vielleicht geht das auch so wie mir in der letzten Woche, wenn man jetzt das liest. Einmal sagt Gott Auge um Auge, Zahn um Zahn, dann sagt jetzt Jesus Gottes Sohn, nein, nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn. Manchmal fragen sich auch Christen, ist denn der Gott des Neuen Testaments, also des zweiten Teils der Bibel, ein anderer als der Gott des ersten Teils, des Alten Testaments? Hat sich Gott geändert? Wie kann er erst das sagen, Auge um Auge, Zahn um Zahn, und dann wieder sagen, es ist ganz anders? Haben sich denn Gottes Werte geändert? Oder kann ich einem Gott glauben, der erst A sagt und dann B. Wie passt das damit zusammen, dass wir doch sagen, Gott ist unwandelbar und geradlinig? Und ganz viele von uns haben, haben diese Fragen. Und mir schossen so ganz viele Gedanken durch den Kopf und ich möchte euch ein paar davon von mitgeben. Diese Texte im Alten Testament gehen darum, dass Gott das Leben eines Staates regeln will. Jesus spricht vielmehr von unserem Umgang miteinander. Wie gehe ich mit dir um? Wie gehst du mit mir um? Es geht hier nicht um eine Staatsethik, es geht hier nicht um ein Rechtswesen, sondern darum, wie wir im ganz profanen, normalen Leben miteinander umgehen. Und ein zweiter Gedanke, der Umgang Gottes mit den Menschen, er hat sich wirklich geändert. Und in einer gewissen Weise müssen wir sagen, Vorsicht mit dem AT. Nicht alles, was im Alten Testament steht, im ersten Teil der Bibel, gilt heute automatisch für jeden von uns. Manches davon ist historisch, auch inhaltlich. Das Alte Testament ist ein Buch der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Und es gilt nicht automatisch für uns. Und deswegen sagen wir, wir wollen das, was wir leben und tun als Gemeinde, als Kirche, ausgehen von dem, was Jesus Christus sagt. Und wenn Jesus Christus etwas anderes sagt als das, was wir im ersten Teil der Bibel lesen, dann sagt er, wie Gott es wirklich gemeint hat. Vielleicht ein bisschen so für die politisch Interessierten, so Bundesrecht bricht Landesrecht. So das Neue Testament sagt, was das Alte eigentlich bedeutet. Und man kann zu vielen Sätzen sagen, ja, das steht in der Bibel, aber das gilt heute nicht mehr. Auge um Auge, Zahn um Zahn gilt heute nicht mehr, denn Jesus hat es aufgehoben. Es hat seine Bedeutung verloren. Er hat es durch etwas Neues ersetzt. Ähm, ich würde es gerne mit einem Fußballspiel vergleichen und ich nehme mal kurz diese Flipchart hier. Ähm, Salam, Salam. Vielleicht können das alle sehen. Also eigentlich geht es darum, dass, dass Jesus im zweiten Teil der Bibel uns wieder dahin zurückbringt, wie Gott es sich eigentlich gedacht hat. Also nehmen wir mal Fußball. Im, im Alten Testament sagt Gott Auge um Auge, Zahn, zum Zahn um Zahn. Also eins zu eins. Davon gehen wir gerade aus. Auge um Auge, Zahn um Zahn, unentschieden. Jemand tut mir etwas Böses, ich tue dir etwas Böses. Blutrache, damit ist das Thema beendet. Wir haben vorher schon bei kein gesehen, da war es eins zu sieben. Einer tut kein etwas Böses und soll siebenfach gerecht werden. Dann kam der Lamech mit seinem 1 zu 44, den lassen wir raus. Davor im, im Paradies, also da in dem Zustand, wie Gott das Leben eigentlich wollte, war es 0 zu 0. Also es gab, es gab keine Straftaten, es gab, kein, es gab keine Verletzungen, also musste auch nichts wieder gut gemacht werden. So, jetzt kommen wir zu Jesus. Er sagt jetzt, 1 zu 0. Jesus sagt, jemand tut dir etwas Böses, jemand schlägt dich, jemand beklaut dich, jemand aber zu null. Also mit Timmy hatten wir darüber gesprochen. Das ist, das ist Vergebung. Und wir wollen nächste Woche nochmal darüber reden, wie das eigentlich geht und was das auch nicht heißt. Also es kann ja auch nicht bedeuten, dass man jetzt alles mit mir tun kann, was man mit mir tun wollte. Und ähm, Natürlich werde ich dem Dieb meines iPhones nicht mein Auto schenken. Das war ein Spruch eben. Ja? Sondern aber irgendwie, äh, wie geht es dann doch noch eine Gerechtigkeit, losgelöst von diesem Prinzip? Und, und jetzt die Frage für die Fortgeschrittenen von uns: es wird einmal einen Himmel geben. Die Ewigkeit, was müsste ich hier schreiben? Genau. <lacht> also, wenn wir wieder im Himmel ankommen, wenn, wir hatten ja vor einiger Zeit über den neuen Himmel die neue Erde gesprochen. Das, was Gott eigentlich wollte, war das 0 zu 0. Und dann ging hier ganz viel schief und es gab dieses 1 zu 1, war eine Notverordnung von Gott. Er hat gesagt: Bevor hier alles schief läuft, machen wir erstmal 1 zu 1, bevor alles aus dem Ruder geht. Jetzt kommt Jesus, bringt uns schon ein bisschen zu dem zurück, wie es eigentlich gedacht war. Und im Himmel wird es dann wieder so sein, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat. kein Leid. Keine Schmerzen, kein Geschrei, keine Flucht, kein Krieg, keine Vertreibung, keine Armut, keine Behinderung, nichts. Und das erklärt für mich in einer guten Weise, wie, wie Gott mit uns umgeht. Gott, Gott reagiert auf uns. Und es geht nicht darum, dass Gott in seinem Wesen sich geändert hat. Gott ist nie von diesem Null zu Null abgerückt. Aber Gott musste einen Weg mit uns gehen, um irgendwann dahin wieder zurückzukommen. Und wir reden ja heute über dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn und hier müssten wir eigentlich ein Nur nebenschreiben. Also Gott wollte eindämmen, dass es immer schlimmer wird. Und er hat gesagt, es ist nur eins zu eins und nicht mehr. So, ich schiebe mal meine Fußballtafel wieder weg. Man merkt, dass ein Gottesdienst keine Fernsehshow ist, weil da würden jetzt zwei Assistenten hinkommen und die ganze Sache wegschieben und der Moderator würde vorne stehen bleiben. Ein, ein anderer Gedanke, worüber ich nächste Woche mit euch reden möchte, dass, dass dieses 1 zu 0, dieses, dieses Vergeben auch eigentlich nur möglich ist, weil, weil wir jetzt erlebt haben, dass Jesus Christus uns vergeben hat. Das gab es ja noch gar nicht im ersten Teil der Bibel im Alten Testament. Und diese Kraft des Heiligen Geistes, der Pfingsten kommt, der unser Leben verändert, der unser Leben neu macht, das gab es alles noch gar nicht. Aber jetzt kann Jesus sagen, wer dich schlägt, der schlag nicht zurück. Jetzt kann Jesus sagen, weil du bist jetzt Christ geworden und du hast die Kraft des Heiligen Geistes und du erlebst, dass, dass Gott dir vergibt und dich liebt. Er sagt, jetzt kannst du dieses 1 zu 0 leben. Ich möchte schließen mit einem letzten Bibeltext. Heute Morgen eine Predigt mit ganz vielen Bibeltexten, aber es, es beschreibt so schön, wie, wie dieses Thema, dass es eben nicht ein einfaches Thema ist: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Vielleicht sitzen manche hier gerade und denken, es oh, ist doch, aber irgendwie ist es auch, also denken, ja, ich möchte vergeben, aber irgendwie ist es auch total ungerecht dass der andere damit durchkommen soll. Timmy hat eben gesagt in dem Gespräch, ich bin verletzt und den anderen kratzt das gar nicht. Der lebt einfach so weiter. Und das schafft in meinem Herzen, ich habe ja eh diesen kleinen Gerechtigkeitstick, aber vielleicht haben ihn viele von uns, dieses. da muss doch eine Ausgleich, das, ist, das kann doch nicht sein. Und Gott sagt, ich mache die Rache, und den Ausgleich zur Chefsache. Römer 12, Vers 17. Da sagt Gott, vergeltet anderen Menschen nicht Böses mit Bösem. Hatten wir heute schon. Ne? Sondern bemüht euch allen gegenüber um das Gute. Tragt euren Teil dazu bei, mit anderen in Frieden zu leben, soweit es möglich ist. Und jetzt kommt ein Vers, Vers 19, Nummer 12, Vers 19, den ich, den ich ganz, ganz wichtig finde für mein Herz. Liebe Freunde, Recht euch niemals selbst, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, ich allein will Rache nehmen, ich will das Unrecht vergelten, spricht der Herr. Also Gott sagt hier, wenn jemand dich verletzt, er sagt, ich werde dafür sorgen, dass es Vergeltung, Ausgleich, Rache, es wird das geben. Es wird passieren. Aber Gott sagt, ich will mich darum kümmern. Vielleicht mache ich das heute schon. Oder erst, wir hatten neulich eine, eine Predigt über das letzte Gericht. Mark Winkelhöfer sprach darüber. Oder erst später oder irgendwann. Aber Gott sagt, und Gott fordert von uns dieses Vertrauen, dass wir sagen, okay, ich muss mich ja nicht rächen, weil Gott wird dafür sorgen, jetzt oder später. Gott beansprucht die Rache für sich selbst, weil er weiß, er wird in einer gerechten und fairen Weise moralisch sauber für einen Ausgleich sorgen, für den wir gar nicht sorgen können. Und wir sollen unser Recht darauf abgeben. Und jetzt geht dieser Satz weiter, Vers 20. Handelt deswegen so: Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken. Und er wird beschämt darüber sein, was er dir angetan hat. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Und auch das haben wir heute Morgen schon gehört. In all dem, was wir gerade sprechen, geht es dann auch um uns selber, dass wir uns befreien und dass wir nicht kaputt gehen und dass wir nicht zerfressen werden, sondern das Leben leben, das Gott mit dir leben möchte. Und Bitterkeit in deinem Herzen wird es verhindern, dass Gott so mit dir umgehen kann, wie er mit dir umgehen möchte. Gelüste und Wünsche der Rache werden dich nicht näher zu Gott bringen, sondern ein Stück von ihm wegbringen. Und ich wünsche uns diese, diese Kraft zu sagen, oh Gott, das ist so ungerecht, was mir gerade geschieht. Aber ich vertraue darauf, dass du für einen Ausgleich sorgen wirst. Und trotzdem werden wir nächste Woche auch ein wenig darüber sprechen, dass es auch vielleicht andere Wege gibt für ein Ausgleich zu sorgen, als Auge um Auge und Zahn um Zahn zu sagen. Konflikte sollen geklärt werden, auch meine Konflikte, aber eben anders und eben neu. Der Himmel ist nicht irgendwo, sondern beginnt heute. Das Reich Gottes beginnt heute. Da, wo Christen sagen, ich tausche dieses eins zu eins gegen ein Eins zu null aus. Soweit heute, nächste Woche weiter. Amen.